بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نزال في كتابي رسالة المسترشدين نسترشد ونرشد ونستهدي بتوجيهات أهل النور الذين سلقوا الطريق وعرفوا مخاطرها وعرفوا دلالاتها فهم القوم الذين عرفوا كيف يسلكون وكيف يسلكون كيف يصلون وكيف يوصلون فهم القوم فعنهم خذ وبطريقتهم أسلك أخذنا في الدرس الماضي في الحديث عن أصل فساد القلب وذكر الإمام المحاسبي أن أصل فساد القلب شيئا قال ترك المحاسبة للنفس والشيء الثاني الاغترار بطول الأمل وسبحان الله قبل أن نبدأ الدرس كنا نقول مع أحبابنا وإخواننا كيف أننا يمر هذا الأسبوع معكم في الدرس من الثلثاء إلى الثلثاء سريعا يعني وكأنه يوم أو يومان وهذا إشارات خطيرة أن الزمان يتسارع والمشكلة الكبرى أن الإنسان لا يشعر بهذا التسارع فمن رحمة الله عز وجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من علامات الساعة ويتسارع الزمان حتى أن الأحداث التي تحدث في العالم اليوم يعني صارت متتابعة وكلها يعني مثل ما يقال كوارث الآن من الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع لو واحد راجع كما يقولون حديث الأخبار سنجد أن مثلا كم سمعنا حدوث حالة زلزال كم سمعنا حالات مثلا قتل كم سمعنا انفجار كم سمعنا حوادث والعياذ بالعز وجل كل ذلك دلالات على أن الأحداث ستأتي متسارعة فلا بد أن الإنسان ينتبه ويدرك فلذلك ترك محاسبة النفس وقلنا في الأسبوع الماضي باب التذكير والمراجعة أن أفضل وقت للمحاسبة يكون قبل النوم تمام وشرحنا 
بشيء من التفصيل عن عن كيفية المحاسبة ويحاسب على ماذا وكيف يحاسبها وكيف يطالبها إلى آخر ذلك هذا أخذنا في الدرس الماضي الليلة إن شاء الله تعالى نكمل الحديث عن الجوارح الدرس الماضي كان القلب وسبب فساد القلب الآن نتكلم عن الجوارح بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على رسالة المسترشدين للإمام أبي الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم إلى أن قال وعلم أن حفظ الجوارح فريضة وترك الفضول فضيلة والتوبة قبل ذلك فريضة وقد فرضها الله ورسوله فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ومعنى نصوحا ترك العود فيما تاب منه العبد إلى ربه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا نعم يقول الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به واعلم أن حفظ الجوارح فريضة الحفظ هو الرعاية تمام حينما أقول اللهم احفظ أولادي يعني إيش يحفظهم يعني راعهم دلهم على الخير أبعد عنهم السوء هذا الحفظ فالحفظ معنى أن أنك تعطيني النفع وتحفظ عني السوء وتبعدني عنه تمام نحن الآن مطالبون بحفظ جوارحنا لماذا لأن جوارحنا قد أودعت عندنا كل واحد منا الآن عنده سبعة جوارح طيب وهذه الجوارح هي أمانات الله عز وجل عندنا سلمنا الله إياها أدوات أو آلات تعمل بما خلق الله عز وجل تحت سيطرتك أنت العينان والأذنان واللسان واليدان والقدمان والفرج هذه الجوارح والقلب طبعا والعقل إلى آخره فهذه الجوارح هي بين يديك فمطلوب منك أن تحفظها طيب نجد مثلا في سأذكر لكم مثالا عن جارحة من الجوارح نص الله عليها بالحفظ تمام لتأكيد هذا المعنى بل قال بل أثنى على أصحابي هذه الصفة قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون تمام يعني محافظ على هذه الجارحة بحيث لا 
تخرج عن الحد عن الحد أما شرعه الله تبارك وتعالى هذا يدل على ما على ما يدل على أن الجوارح انتبه لهذا الكلام على أن الجوارح عندها قابلية لأن تطغى لأن تمد عينها إلى ما لا يحل لأن تسمع ما لا يحل هذا هو الفضول ذلك المعصية تبدأ بالفضول فضول النظر انظر إلى الدنيا نحن منعنا معاشر الرجال أن ننظر إلى ما لا يحل من النساء مثلا فالشيطان والنفس تدعو لك لا تنظر للنساء انظر إلى الدنيا هذه الخطوة الفضول تمام ثم تنظر إلى جمالها شيئا فشيئا 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 حتى أستغرب أن تجد بعض المسلمين كيف الشيطان أقنعه ويقول له أن النظر إلى المرأة يكون من باب التفكر كيف كيف اقتنع بهذا الكلام كيف الشيطان ضحك عليه أنا أنا سمعت بأذني من بعض الناس قل كيف التفكر في شيء أمرك الله حدد قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن النساء نهاك عن ذلك نهي صريح كيف أن الشيطان أقنعك أنه لا أن هذا من باب التفكر في خلق الله تبارك وتعالى هذا هراء وهذا يعني ضلال, ضلال لكن هذا موجود ممكن واحد يتعجب لكن التعجب أن تجد أناسا يعني اقتنعوا بفكرة الشيطان ولا, ولا عجب فإننا نعيش اليوم ناس يعني حتى مقتنعين بما, بما يسمى الشواذ ما نقول مثليين لا تقول مثلين قل شواذ تمام اعطيم المصطلح الذي وصفوا به كيف أنهم والعياد بالله تبارك وتعالى أجد بعض الناس يقول لك يا أخي هذه حري خلي هو يميل إلى أبناء جنسي دعه كيف دعه هذا هو الفساد يعني سبحان الله هل رأيت بقرة تتزوج مع بقرة مع ثور إذا كانت الحيوانات نفسها تعرف الفطرة ولكن سبحان الله السلام العافي في ذلك طيب يقول واعلم أن حفظ الجوارح فريضة إذن قلنا أن الجوارح عندها قابلية أن تطغى كلا إن الإنسان لا يطغى فالعين مستعدة أن تتجاوز حدود الأدب يعني أنا ما أتكلم عن معصية أتكلم عن حتى من باب الفضول كما مثل إذا أنت دخلت بيت إنسان فأنت ضيف فلا يحق لك أن تفتش عن أغراض البيت إلا بإذن تمام أن تمد عينيك إلى ما لا يؤذن لك فيه فبداية فالجوارح لها قابلية أن تتجاوز تحتاج إلى حفظ تمام أن تراعيها أن أن تمسكها أن تلجمها طيب 
كيف يمكن لي أن أكون أعمل كنترول أعمل مراقبة أو سيطرة أو هيمنة على عيني وعلى أذني وعلى يدي وعلى بطني وعلى قدمي إلى آخره القلب إذا حافظت على قلبك الجوارح كلها تلقائيا ستكون تحت السيطرة كما يقال من الآخر وإن أهملت هذا القلب لن ستفقد السيطرة على عينك على أذنك ما تقدر فالذي يقول أنا ما أقدر أحفظ عيني نقول نعم لأن قلبك مفلوت ثاني يقول أنا ما أقدر أمسك لساني دائما أنا لساني طويل دائما أتكلم أغتاب أسب والعلم عز وجل يقول لأنك هنا الكنترول هنا غرفة التحكم هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة إذا صلحت صلح الجسد كله والإمام المحاسبي في الدرس الماضي أخبرنا كيف يعني تحافظ على هذا القلب بالخواطر الخاطر هذا تمسك وتتحكم في ما تسمح لأي خاطر أن يدخل إلى قلبك طبعا هي متعبة شوية لأنه تحتاج إلى واحد إنسان يقظ منتبه فلذلك قالوا أن هذا الانتباه يحتاج إلى شيء يدعمه في فيتامينات ما هو ذكر الله عز وجل هذا الذكر يجعل قلبك يقظ تمام حتى يكون قلبه نفسه ذاكرا خلاص هو الذي يدافع عن نفسه سبحان الله قال واعلم أن, أن حفظ الجوارح فريضة أي واجبة تمام ثم قال وترك الفضول فضيضة فضيلة يعني الفضول الشيطان يدخل لك من باب المباح تمام ولكن قال هنا تركه الفضول فضيلة أي من فضائل الأعمال يدل على أنك إنسان عندك تزكية عندك طلب كبير أن تعبد لله عز وجل أنت تريد رضوان الله عز وجل خلاص فإذا كان أهل السلوك يقولون إذا كانت هذه النظرة لا تقرب إلى الله فهي ضياع وصلوا إلى هذا الحد إذا قل أنظر إلى هذا فهو يقول هذه النظرة هل تقرب إلى الله أنا ما عندي وقت أنا أريد أن أتقرب إلى الله بكل طرفة عين بكل خطوة بكل نفس إذا قيل له تكلم بهذا الكلام هل كهذا الكلام يقرب إلى الله عز وجل أو لا هذا خلاص فكل واحد منا الآن يعمل حسابه على أنه العين هذه لن أمدها ما قلت تنضي الله عز وجل تقرب الله لكن على الأقل لا أمدها إلا بنية صالحة خلونا نحن نبدأ بخطوات على قد حالنا كما يقال أما الذي يقول أنا لن أنظر إلا بشيء يقرب من الله هذا مقام عالي 
لكن خلينا احنا احنا لازلنا في مرحله التمهيد الروضه او الابتدائي فنقول كل واحد منا الان يعني يعزم مع بدايه العشر من ذي الحجه ان شاء الله تعالى انه يحفظ جوارحه بحيث على الاقل حتى هو اراد ان ينظر الى مثلا الى الى الدنيا ان ينظر اليها بنيه صالحه تنظر تتكلم تسمع تكون لك نيه تمشي خطوه نيه صالحه فتحفظها من 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 الدنيا من المباحات الشهوات التي ليس فيها ما يقرب الله طيب اذا فانت بنيتك صارت النظره هذه تقربك الى الله حتى ولو لم تتقرب بالنظره لكن تقربت بايش؟ بالنيه يعني ممكن واحد يقول مثلا انا ساذهب الى 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 شاطئ البحر لانظر الى ابداعي صنع الله عز وجل فيزداد ايماني مثلا هذه نيته ولكن ذهب الى البحر مثلا غلب عليه الاستمتاع والاسترخاء بالاجواء وبالسباحه وبالجو فربما ارتاحت نفسه من باب انه انسان يعني كان عنده مشاكل فارتاح اخذ وقت استرخي فاذا فاته التقرب او التفكر لم يفته ثواب النيه تمام فلذلك قال مشايخنا اذا فاتتك الاعمال فلا تفتك النيات والتوبه قبل ذلك فريضه التوبه قبل حفظ الجوارح وقبل الفضول واجبه المعلوم ان التوبه غالبا تكون بعد الذنب هذا شيء طبيعي لكن هل هناك توبه قبل العمل نعم يقول واحد كيف كيف اتوب قبل ان اعمل قالوا ان العمل يسبقه عزم او نيه او خاطر فاذا جاءك خاطر يدعوك الى معصيه توب الى الله عز وجل فهذه توبة قبل المعصية إن كنا نعد أن الخاطرة ليس أول خطة في المعصية لأن بعضهم قالوا أن المعصية لها أول فأولها الخاطر لكن بعضهم قال أن هذا الخاطر ليس بيدك إنما جاء خارجي من الشيطان تمام فإن قبلته هنا تعاتب لأنه صار باختيارك باختصار شديد كل واحد سيحاسب على ما اختاره هو اما ما كان فوق اختيارك فلا تحاسب عليه تمام فالنيه اختيارك العزم باختيارك الهم يقال هم بحسنه او هم بمعصيه هذا الهم باختيارك لكن الخاطر مجرد الخاطر هذا ليس باختيارك فلذلك لا تحاسب عليه لكن فإن تبت إلى الله من هذا الخاطر مع أنك لم تجلبه أنت فهذه توبة تعتبر قبل العمل ولذلك السالكون هكذا 
إذا جاء يخاطب تمام استغفر ربه وأناب إلى عز وجل بل لو رأى غيره يعصي يتوب إلى استغفرك يتوب لك مما فعل هذا وهذا يسمونه استغفار للمؤمنين أنت ما أذنبت لكن استغفرت لأخيك المسلم مثلا وجدت تقصيرا في أهل بيتك فتحتذر إلى الله عز وجل أستغفرك أتوب لك إذا يا ربي في تقصير في البيت مثلا هذا تعلمنا من مشايخنا الكرام كان شيخنا الحمر نفعنا به ومد في عمر في صحة وعافية كان كثيرا تسمعونه أنه يستغفر لمن في بيوتنا ولي أولادنا ولي طلابنا بل يقول ونعتذر إليك مما فعل المثل العصات يعني كأن الله يقول إذا هو ما اعتذر أنا اعتذر يا بعنه خوفا من الانتقام من الله عز وجل وسبحان الله الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده تمام مش من عباده فقط عن يعني إذا كان غيرك يعني عاصي وما تاب الله عز وجل فأنت تبلد يا بطن يا فلان أنا أعتذر نيابة عنه إليك يا رب استغفرك يا سلام ولذلك قالوا أن من البر بر الأبناء بأبائهم أن يستغفروا لآبائهم وأمهاتهم إذا عصوا الله عز وجل أو إذا أخطوا أو إذا قصروا كانك تقول يا رب معلش سامح أبي سامح أمي يعني مثلا إذا واحد سمع أبوه مثلا يسب أو يلعن ومش قادر أنه ينصح أبوه مش قادر أنه يقنعه أو أباه والعبنى مبتلى بالتدخين مثلا خلاص يقول لك أنا ما أقدر يا ابني خلاص مدمن ونعذب العزة أو أمه متبرجة يا أمي تحجبي يا أمي كذا يا أمي ما فأنت فالله عز وجل فتح لك الباب أن تستغفر لهما لأنه كما أن دعاء الأب لأبدائه مستجاب فإن دعاء الإبن لأبيه مستجاب لذلك ليس عيبا أن تطلبوا أيها الأباء والأمهات من أبنائكم الدعاء بالعكس شيء جميل بل هذا من باب الدعوة لأنه أنت عندما تطلب الدعاء من ابنك أو ابنتك هذا درس أنت أبي أنت كذا أنا محتاج نعم كلنا محتاجون الدعاء إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر لا تنسنا يا أخي من دعائك يعني كمان يا أخي من دعائك سيدنا عمر حسنة من حسناتك يا سيد رسول الله يعني كل حسنات عمر في صحيفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لا تنسلي من دعائك صلى الله عليه وسلم فسبحان الله إذن التوبة قبل ذلك فريضة فاستغفر لوالديك وأن نشكر لي ولوالديك كما قال سبحانه وتعالى وما أجمل 
أنه أن أباك أمك بعد عمر طويل يجدان في صحائهما استغفارات منك والبر كما يقال سلف ودين فإنك إذا استغفرت لوالديك فإن أولادك سيستغفرون لك وإذا نسيت نسيت لم أجد شيئا عجيبا كالتعامل مع الوالدين يعني تأخذ كما يقال كاش نقدا في الدنيا وفي البرزه والآخرة من أراد السعادة الفورية تريد تكون غني تريد أن تكون سعيد تريد أن تكون كذا بالرب والديك على طول سبحان الله هذا البر بالوالدين أي والدين لو كان واحد يقول طيب أبوي ما يصلي بر به في غير معصية الله طبعا وصاحبه في الدنيا معروفة فكيف لو كان والداك صالحين فكيف لو كان والداك, و... و... كان والداك من المتقين فالبر بهما أعظم أكبر طيب والتوبة قبل ذلك فريضة وقد فرضها الله ورسوله فقال جل ذكره يا أيرد العمو توبوا إلى الله توبة نصوحا الله متى تجيب التوبة تجيب عقب الذنب مباشرة فلو أخرها صارت ذنبا آخر بمعنى لو أن إنسانا عصى الله في الصباح أو في النهار فجاء فأمسى أي دخل عليه المساء ولم يتوب صارت معصية ثانية ليش؟ لأن التوبة وصارت واجبة فلو أخرت الواجب فتأخير الواجب ذنب آخر مثل الصلاة فاتت إنسان الصلاة فصلها فلم يصليها في وقتها فاتت صلاة الفجر بدون عذر شرعي أما العذر الشرعي هذا حكم آخر لكن واحد يعني كسرا قال مش حصلي حتى دخل عليه الليل فهو عنده معصية ثانية له تأخير قضاء الصلاة فتصوروا أحبابي في الله عز وجل أن مع كل معصية تجب التوبة بعدها فورا فانظر كيف يعني والعياذ بالعز وجل واحد يأخر التوبة مش عارف أنه تأخير التوبة هذه معصية ثانية يعني مثلا واحد لم يصلي والعياذ بالعز وجل فعلي أن يتوب فإذا أخر فعلي أن يتوب عن التأخير سبحان الله طيب يقول ومعنى نصوحة ترك العود فيما تاب منه العبد إلى ربه يعني النصوح 
يعني بمعنى اخر اوضح ان تكون توبه صحيحه صادقه لذلك ان الله لا يقبل توبه الكذابين اللي هي ما هي توبه الكذابين ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وقلبه يعزم على العود او احتمال او مش نادم هذه توبة المنافقين او الكذابين قال سبحانه وتعالى ذكرهم في القران الكريم في سوره الفتح قال سبحانه وتعالى قالت شرطنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا الاعراب المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه المعارك قالوا شغلتنا أمولنا وأهلنا فاستغفر لنا استغفر لنا يعني أسأل الله عز وجل أن يتوب إلينا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم مثل واحد يقع في المعصيته تنصحه يقول لك ادعي لي يعني بس تسكيت يعني بس باللسان طب أنت ليش ما تدعنا سأدعو لك ما هي مشكلة أو يقول استغفر الله بلسانه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذه مشكلة سيذكر الإمام المحاسبي كيف تكون نصوحة إن شاء الله يقول ترك العود فيما تاب منه العبد إلى ربه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا هذا الحديث من أعظم النصائح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن تموتوا هل أحد يعيش متى يموت؟ لا إذا يجب أن تتوب إلى الله فورا طيب أنا ممكن أنسى إذا احفظ جوارحك من المعصية ولذلك قالوا ينبغي للمؤمن أن تكون معصيه إما خطأ أو جهلا أو نسيانا أما أن تذنب متعمدا فهذه لا تليق بك وإن كان هذا موجود كثير من المسلمين والله يعافنا كلنا نذنب ولا وما أبرئ نفسي لكن في الحقيقة لا هذا هذا حق أنه كل واحد يسأل نفسه هل معصيتك تعمد كما يقول مع سبق الإصرار أم جهلا أو نسيانا كل واحد منا يرى أنه إن لم تكن ذنوبنا كلها عن عمد كيف عن عمد يعني يعلم أنها حرام تمام ويصر عليها هذه خطيرة جدا فلذلك الإنسان حتى ولو كان متعمدا ومعد الله عز وجل أن يبادر بالتوبة وأن يناجي ربه يقول يا ربي أنا صحيح وقعت في الذنب لا وإن كنت يعني ما أبرئ نفسي متعمد تمام ولكن قل ليس استنقاصا لأمرك وليس استخفافا بنهيك وإنما 
ضحكت علي نفسي تمام فهذا يسمونه اعتراف تمام ما ما تجيب لنفسك عذر انا شو ذنبي اعتراف ثم توبه ثم الله تشتكي نفسك الى الله هذه دائما اكررها في بعض الناس مثلا يتوب ويقول يا رب سامحني وكذا ويقول يا رب غلبتني نفسي وهكذا لكن ما يشتكي نفسه يقول يا رب نفسي هذه انا اشتكيها اليك كما علم من حداد أشكو إليك وأبك من شوء من ظلمي وأفكي وسوء فعلي وتركي وشاوت الجيل والقال إذا عينك لم تستجب أن تقض بصرك قل يا رب هذه عيني أشتكي عيني إليك طبعا عندما تشتكي مش معنى أنك تطلب من الله أن يعاقب عينك لا الشكوى هنا بمعنى طلب النجدة الاستغاثة بأن تعطيني من القوة ما تمكنني من أن أسيطر على عيني وعلى أذني وعلى سائر الجوارح وهذا من جملة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف حينما قال اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس رب المستضعفين الدعاء معروف انتبهوا ماذا قال في آخر الدعاء صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى نفسه قال في آخره ولا حول ولا قوة إلا بك معنى أنا اشتكيت نفسي إليك قلة حيلتي ضعف قوتي وقلة حيلتي وهو ناس تمام بعدين قال ولا حول ولا قوة لك يعني أمدني بقوتك وأمدني بعطائك وبمعيتك حتى أتمكن طبعا حاشا وصلى الله عليه وسلم وإنما عبودية تواضع تذلل أتعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحداد يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصتها الجاه والمال يشتكيها يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحضور كبت وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي هذا هو العلاج مش شكوى إنه تعال حاجبني لا وحلي عقدة كربي فانظر إلى غم ينجال أبيات معروفة ودائما نكررها طيب يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا إذا قلنا كل واحد ما يعرف متى يموت إذا عليك أن أن تنتبه أن تبادر بالتوبة لا تأخرها لأنك لا تدري متى تموت ومن رحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عن سر من أسرار الله عز وجل المأذون له بذلك إيش قال صلى الله عليه وسلم قال في هذا السر إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار نحن ما نعرف هذا الشيء نحن نعلم أن الله يغفر الذنوب صح ولا لا لكن كون أن الله يبسط يده بالنهار معنى أن الله يعلم أننا نذن في النهار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
ويبسط يده بالليل نحن في الليل الآن الله باسط يديه يريد أنك أن تتوب <تصفيق> ليتوب مسيء النهار شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيء ما قال العاصي الإساءة أشمل <تصفيق> يقال فلان أساء الأدب مع الله يعني مثلا إذا لم تشكر الله على نعمة أنت أسأت الأدب إذا مر عليك يوم مثلا مثلا أنت تعيش مع أبيك أو أمك في البيت لم تقبل يديهما مثلا أسأت هذا إساءة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء أي شوف أنظر أي إساءة أسأتها في نهارك وتدخل في المعاصي طبعا من الإساءات إذا تركت سنة هذه إساءة لذلك سميت سيئة نحن كنا قلنا زمان أول في دروس أظن من هذه العابدين قلنا هناك شيء يسمى ذنب وشيء يسمى معصية وشيء يسمى سيئة وشيء يسمى إثم وشيء يسمى خطيئة صح ولا وشيء يسمى مخالفة فالمعصية والإثم والسيئة والخطيئة والمخالفة كلها تحت يسمى الذنوب الذنب ولكن تفاصيلها على حال وضع العبد تمام لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما تكلم الله عن المغفرة ما قال إن الله يغفر المعاصي بل قال الذنوب جميعا لتشمل المعصية والسيئة تجد مثلا في القرآن تجد كلمة سيئات تجد أحيانا يذكر ليش يعصون الله تجد مثلا كلمة إثم تجد مثلا خطيئة مما خطيئات أغرقوا فأدخل نارا تمام فهذا التفصيل كله تفصيل له معنى لكن دعونا ما أريد أن ندخل في تشعبات اللغة العربية والدلالات لكن خلونا على كلمة سيئة لماذا سميت السيئة السيئة قالوا أنها تسيء إلى صاحبها أي تنسب إليه تسيء إليه <تصفيق> لذلك قال سبحانه وتعالى حينما أكل أبونا آدم ومن حوى من الشجرة قال فبدت لهما سوآتهما أي أساءت إليهما أساء ذلك الحال وأنت كل واحد منا لا يريد أن ينسب أن يساء إليه بسبب كذا وكذا <تصفيق> مثلا لو طفلك مثلا ضرب الزميل في المدرسة أساء إلى أبي صح لما يقولون أبوك ما ربك صح ولا وهكذا فكل شيء يصدر منك تمام فإن كانت من مما يسيء إليك فهي من المصائب طبعا يعني هذه دلالات حببت أن أقولها حتى ندرك قبل أن تموت وقال بعضهم المقصود بالموت الموتة الصغرى 
وما هي الموتة الصغراء هي النوم فمعنى أنك لا ما تنام حتى تتوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون إنكم ستموتون كما تنامون نفس ما تنام أنت ستموت قالوا كيف فقالوا كما أن للموت سكرات فإن للنوم نعاس فقالوا نعاس النائم كما كسكرات الموت شوف الإنسان ما نكون ما في أنت ما تنام هكذا طول غالبا يغلبك النعاس شوي شوية حصل دماغك يلف يدور بعدين عينك شوية بعدين ويدك شوية وتعمل نفسك صاحي أي يسمع هكذا بعض الناس ينام بعدين يقوم يزرس معنوت أنا سامع سبحان الله حتى نحن كنا نام مثلا عند مشايخنا وبعدين طيب لو أسألك الشيخ شو شو قلنا ما هو داري فالنعاس كسكرات الموت إذا قبل أن تموتوا أيضا تأتي بمعنى قبل أن تناموا تمام وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا شوفوا هنا لم يقل قبل أن تموت برضو يعني العقل يقول تقرب إلى العمل الصالح قبل أن تموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق في التوجيه وتقربوا إلى الله بالعمل الصالح من قبل أن تشغلوا ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إغطن خمسا قبل خمس وقال منها وفراغك قبل شغلك وهذه يعني ينبغي أن تقال للشباب تحديدا لأن الشاب الأعزب الطالب ليس كالمتزوج كالموظف دائما حتى نقول لأبنائنا قل يا ابن الآن أنت أسأل ابنك أنت مشغول بإيش أنت طالب أي مشغول بالدراسة في شيء غير هذا لا أحمد ربك أنت فقط الآن شغلك كله منصب في الدراسة لكن لو سألتني أنا أبوك أنا عندي مشغل أكثر منك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عشرة ما أجد وقت لحفظ القرآن مثلا لا أجد وقتا مثلا لطلب العلم إلا لابد أشوف أخذ إجازة ووافق عليها المدير وإجازة محددة مثلا واحد يريد أن يذهب إلى إلى حضور الدورة الصيفية عند الحمار أربعين يوم نحن كموظفين مثلا يعني يحتاج إلى أن يرتب الإجازة خلال السنة أنه يحاول قدر المستطاع وأن يكون أن يوجد له بديل موظف يأخذ عملون في فترة غيابي وأن يكون لا يتجاوز عدد المجازين نصف الموظفين في في القسم الذي أنت فيه ولا بد أن يوافق المدير شغلانة طويلة عريضة بينما حينما تكون تطالب الآن عندك إجازة صيفية الآن بس ما تحتاج تحتاج أنك عندك تأخذ إجازة ولا مدير فقط تستعد من أبي كمك أنا أريد أن أسافر وأطلب تفضل وفراغك قبل شغلك 
الحين نحن في هذا السن يعني نأسف على على ما فاتنا كثيرا سبحان الله وتقرب الله بالعمل الصالح قبل أن تشغلوا قالوا حتى في يومك وكنا نقول زمان خذ هذه الحكمة والعبارة خلوا في بالكم كل ما استطعت أن تعمل حسنة فافعلها بمعنى إذا استطعت أن تصلي ركعتين ففعل إذا استطعت أن تقرأ قرآن ففعل إذا استطعت أن تسبح الله ففعل تمام لا تؤجل ولا تتباطأ ولا تشغل اقرأ ولا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء حل إصرار القلب عن المعاودة والاستغفار بالندم ورد التبعات والمظالم وحفظ الجوارح من الحواس السبع والسمع والبصر واللسان والشم واليدان والرجلان والقلب وهو أميرها وبه صلاح الجسد وفساده يقول إذن لا بد أن نتوب إلى الله توبة نصوحا وعرفنا النصوح التوبة الصادقة أن الإنسان يترك العود إلى المعصية لكن هذه ما بطل فرس المشكلة كل من أراد أن يتوب لم يتحكم في كونه فعلا أنه لن يعود نحن ندعي يا رب خلاص هذه آخر مرة وإن شاء الله ما أعود لكن هو في حقيقة نفسه مش واثق من نفسه نكون واضحين وصريحين طيب هل لهذا علاج نحن علاج سنذكره إن شاء الله تعالى يقول ولا تصح التوبة إلا بأربعة أشياء أهمها حل إصرار القلب عن المعاودة لأنهم قالوا لا توبة مع إصرار يعني مثلا واحد يقول أنا توبت مثلا جاء رمضان واحد مثلا يعني مبتلى بمعصية فجاء رمضان قال خلاص أنا الآن توبت الله يا عز وجل لكن هو في قرأت نفسه أنه بعد رمضان ربما يرجع فهو لم يتب لأنه الشرط واحد إذا لم يتحقق بقي ما, ما تكفي وهذا هو الأساس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة مثل ما الحج عرفه لو واحد طاف بالكعبة وبات بمنى ومزدلفة هو حلق لكن ما لم يبت أو لم يقف عرفه ما له حج قولا واحدا كيف ما كيف ما. كذلك التوبة الندم الندم توبة فلذلك ما يعتبر تائب طيب هو ما يعصي نعم هو ماسك نفسه عن المعصية في فرق أن تكون تائب وأن تكون ماسك تمسك نفسك هذا يسمى إيش حفظ لكن الحفظ ليس توبة أنت ماسك نفسك أنت تفلت منك طيب إذن ما هي التوبة؟ التوبة أن لا تعزم على المعصية 
تمام حل اصرار القلب عن المعاوده طيب خلونا هنا او والاستغفار بالندم اذا كيف حل اصرار القلب عن المعاوده بالندم هنا هو المحك كثيرون منا يقول انا لا اجد نفسي نادم يعني اتوب الله وكذا وكذا لكن احس قلبي انه مش نادم مش مش زعلان كانه يرى يقول انا اضحك على نفسي والشيطان يقول كذا نقول صحيح ما سبب هذا الشيء لماذا يصل الانسان الى مرحله انه يشوف نفسه انه انه قلبه مش ندمان قاسي نقول بسبب كثرة المعاصي والصبر الرئيسي اللي ذكرناه قبل شوي تأخير التوبة تأخير التوبة لو أن الواحد منا فعل بادر بالتوبة فور المعصية لما حصل عنده هذا الشيء ونضرب ذلك بمثال لو أن إنسان تنجسس وقعت بقعة على ثوبه انكب شاي الملاحظ لو لو أن الإنسان غسلها بسرعة تذهب لكن لو جعلها باقية وحاول يدعك فيها ممكن يذهب ثلثها سبعين ثمانين بالمئة منها لكن يبقى بعض الآثار تشوه القميص أو الثوب ما سوى ذلك تأخرت والمشكلة أنه تأخير التوبة كما ذكرنا أنه يورث قسوة القلب ويبعد الندم الذي هنا نقول هو شرط أساسي في التوبة شيء ثاني أنك, أنك تنسى الذنب بعدين كما ذكرنا سابقا لو أن الإنسان تنجس ثوبه يغسله فورا لا خلي بعدين يغسله لأنك ممكن تنسى تمام فتلبس الثوب مرة ثانية أوه لا إله الله أنا تذكرت أن هذا في نجاسة وصليت به أسبوع أو شهر كامل عليك أن تقضي بعد أن تغسل الثوب ما سوى ذلك النسيان تأخير غسل النجاسة أو كذا كذلك المعصية نجاسة فلو أخرتها حتنسى الذنب ونسيان الذنب مشكلة لأنه ستكون مسطرة لأنه ما يمحى ذنب متعمد إلا بتوبة أما العبادات التي تكفر الوضوء والصلاة والرمضان يكفر السيئات قالوا السيئات اللي هي اللمم الصغائر التي وقعت بالخطأ مش متعمد سهوا أما الذنب المتعمد لا تكفره إلا التوبة تمام حتى قالوا ليت القدر حتى ليت القدر ليلة القدر وما درك ما ليلة القدر تمام تكفر الذنوب إيش الصغائر أما الكبيرة لابد من توبة لأن هذا في جراء واقتحام وتعم سبق الإصرار والتعمد كما يقال تحتاج ندم وتوبة صادقة استغفر الله وتوب لك من هذا الشيء طيب إذا كيف نندم تمام قلنا 
المبادره بالتوبه طيب واحد يقول انا خلاص انا الحين وقعت الفاس في الراس ذنوب كثيره سنوات وانا خلاص قلبي قاسي ما في علاج في علاج بس تحتاج الى جهد اكثر طيب ما هو الجهد الجهد انك انت اول شيء تترك المعصيه هذه ولو كانت نفسك مدمن عليها لابد انك تمنعها لابد ان تجاهد لابد ان تتعب وستكون حرب ضروس بينك وبين نفسك لانك عودت معصيه معصيتين على مدار سنوات فجاه تقول ممنوع تقول فين رايح كيف ممنوع على كيف اقوم ستحاربك ومش حتسيبك وستغلبك وستغلبها لا تستسلم فإنك الآن لن تهزمك ما دمت تجاهد في سبيل الله ولا يغرنك حتى لو أرسل الشيطان والشيطان سيغلو الجنود مع نفسك حتى تغلبك إن شاء الله ملايين الشياطين لن إذا لأنك أنت مجاهد في سبيل الله وهذا مجاهد في سبيل الشيطان قال سبحانه وتعالى فقاتل الأولياء الشيطان إن قيد الشيطان كان ضعيفا لكن انوي أن تجاهد نفسك في الله عز وجل قل يا رب أنا أعترف أنني تماديت في المعاصي وأني نادم إليك ولكن أمامي حرب بيني وبين نفسي وشياطيني وأنا ضعيف فأغثني وأمدني فإني أنا في معركة لوحدي سأجاهد في سبيلك شوف يقول الحي عمر أتراه يتركك لا يمدنك بجنود لم تروها كما قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها هو يراها النبي لكن أنت ما تشوفها أنت ما تشوفها فإذا كانوا شياطين مع النفس فإن الله يرسلك ملائكة يعطونك يعني دعم وستحس بهم ستجد طاقة روحانية قوية ستجد قوة باطنية ستجد أنوار تحرق ستذوق لذتها لكن اصبر قد تمتحن في البداية فإن خضعت لربك أكثر الذين انهزموا على أنفسهم لم يخضعوا لله عز وجل ولم يطبنوا إعانة والغوث تمام لو في حرب أي جيش أي جندي تمام يخرج بما عنده من السلاح لكنه يطلب الإغاثة والمدد يا رب أنا الآن خارج في سبيلك وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه موعود من نصر مؤكد كغزوة بدر لكن قبل بداية المعركة في نفس الليلة التي سيكون فيها اقتحام ترى الجمعان بات ليلته واستنجد بالله عز وجل أناشدك وعدك الذي وعدتني هؤلاء خرجوا في سبيلك و 
ويجاهدون في سبيلك هم لا عندهم خبر في القتال ولا عندهم أصلحة ولا شيء إن لم, إن لم تنصرهم فلن تعبد على وجه هذا الأرض أنت أردت أن نعبدك وأن ننصرك نحن خرجنا بما عندنا من استعب وأعد لو ما استطعتم من قوة أنت مكلف بما عندك بس إيش عندك تفضل ما عندي إلا هذا خلاص بعض الصحابة ما عنده سيف قال أجيس في البيت لا خرج خرج بإيمانك بطلعتك هذه يخافون وحب أنهم سيدنا عكاشة أعطوا النبي غصنا فقال خذ قاتل بهذا فأخذ سيدنا عكاشة ما قال شو هذا يا رسول الله إيش أنا أريد سيف ما عنده خذ هذا فأخذه فتحول إلى سيف ولو اعترض خلاص راحت عليه خذه بقوة خلاص لا تناقش وأنت منصور لكن قبل أن أنت إذا أردت أن تتوب العز وجل لا تعتمد نفسك لا بد تتذلل لله عز وجل وتطلب منه أن يعينك على نفسك وعلى شياطينك لأن بدون هذا لن تنتصر مستحيل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم في سبيل الله ويكتب لك الجهاد في سبيل الله عز وجل لكن ستذوق بعدها لذة النصر كما كنت تظن أنك تذوق لذة المعصية لكن لذة النصر ونشوتها عظيمة 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 على عدد ذنوبك تذوق نشوة ونشوة ونشوة هذا فقط نشوة النصر فكيف بنشوة رضوان الله عليك ومحبتي لك وثنائي عليك ويحبك إن الله يحب التوابين شيء كبير عظيم الله يرزقنا ذلك وينصرنا على أنفسنا إن شاء الله تعالى سيعينك وبذلك تستيلب الندامات أيضا مما يعينك على الندم صحبة أهل البقاء لا تصاحب قسات القلوب عادي جات عليك أنت في مليون واحد أكثر منك مجرمين جات عليك شحانك هؤلاء لا تصاحبهم هؤلاء يستقرونك المعصية ويحقرونها ابتعد عنهم صاحب الذين يجلون الله ويعظمونه الذين يقولون لك لا تنظر إلى صغر المعصية بل انظر إلى من عصيت إذا الندم يؤتى بالدعاء التذلل العبودية الانكسار البعد المعصي مقاتلتها المحاربة لا تستسلم تمام استعن بربك وانوي الجهاد في سبيل الله أعلنها بصدق قل أنا نويت الجهاد في سبيلك وتقصد جهاد نفسك مع شياطينك لن يتركك الله عز وجل وسيرك الملائكة تريد أكثر من هذا بل يرسل إليك النبي صلى الله عليه وسلم 
سيدنا علي بن طالب قال ذلك إن إذا اشتد الوطيس احتبينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بعض العصاة لما تحدث نفسه بالتوبة ويسلك فيها ويطمعون يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغرب يقول كيف أنا عاصي كيف جاء لأن هذا مرسل لأنك أنت صدقت في التوبة وأعلنت الجهاد في سبيل الله على ضد شهوتك ونفسك وشياطينك خلاص سيرسلك النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول ليش كيف ليش لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم يهرب إن الشيطان لا يفر من ذلك يا عمر وكلما استحضرت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعته وكان موجودا في قلبك حبا وتعظيما وانطواء واتباعا وصدقا ونصرة ما الشياطين تشوف هذا الشيء تخاف ولهذا كان الشيطان يفر من ذلك سيدنا عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممتزج في لحمي ودمي طبعا مش هو فقط كل الصحابة لكن نسب متفاوتة ثم تكلم الإمام المحاسبي عن بقية شروط التوبة إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم دعونا إن شاء الله كل واحد منا فعلا يبدأ بتطبيق مبدأ الندم الذي تكلمنا عنه ويعلن الجهاد في سبيل الله ضد نفسه وشهواته ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطيننا وأن يعيننا يا رب اللهم إنا نسألك أن تتوب عن توبة النصوحة زكنا بها جسما وجسدا وقلبا وروحا يا ويح نفس القوي عن السبيل السوية أضحى تروج علينا وقصوى الجوه المال يا ربي قد غلبتنا وبلا ما نسبتنا وفي الوضع قبلتنا وقيدتنا بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي قلوبنا وحلق عقدات كربي كربنا فانظر إلى غمي الجال أمين اللهم أمين يا ربي يا خير كافي أحلى عيدنا وفي فليس الشيد خافي عليك دفسي بإجمال يا ربي عبدك ببابك يحشى لي مع ذابك ويتيلي ثوابك وغيث رحمتك هطال وقد أتاك بعذره وبنكساري وفقره فزم بيسرك عسر بمحض جونك والإفضال ومن علي بتوبة تغزم بكل حوبة وعصم شريعه بكل معنى وقال فأنت مولى الموالي المنفج كماني وبالعلا والتعالي على وتعن ضرب الأمثال جودك وفضلك برك يرجع وبطش وارك يخشى وذكر وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني فلقنا كل خير وجعل جلانك مصيري مصيرنا واختم بالإيمان الأجال وصل في كل حالة على مزيل الضلال من كلمت الأزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تتراذ نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصهال وما نوال ما محداد وما نوال شيخ عمر بسيرة سرفاته إلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا كريم يا رب يا تواب تبعني نسامحنا ومنذ إلينا
الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير وبركاته وحياك الله وإياكم أخ محمد جزاك الله خير عبد الرحمن الكاف جزاك الله خير وبارك الله فيك ومدك أبي القوة والصحة والعافية إن شاء الله الأخ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك الأخت ماجدة علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم عبد القادر الشريف جزاك الله خير وبارك الله فيك يا عبد القادر مشكور على التواصل الأخت فدوى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد عمر جزاك الله خير محمد عمر السيد عادل الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على استحضار نيات حضور مجلس العلم الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأنس عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإفضاله وكرمه وجوده وإحسانه وآمين وجزاكم الله خير على المتابعة وعلى القائمين على الدرس وكل عام أنتم بخير جميعا يا ربي إن شاء الله المدد حاصل يا رب الأخ ياسين كتب دعاء اللهم قدتك علينا توب علينا بحمك عنا أعف عنا وبعلمك بنا أرف بنها اللهم إن كان قبح الذنب من عبدك فحسن عف من عندك فالتوبة إليك والمعلة لديك جميل هذا الدعاء جزاك الخير يا أخ ياسين وعليكم السلام ورحمة هذا يقول اللهم اقبل توبتنا وأوبتنا واجعلنا نحتمين بحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين أبو يحيى جزاك الخير يا أبو يحيى جزاك الخير على الدرس والنصائح جميعا وإياكم مشكور محمد شبير حياك الله جزاك الخير محمد شبير الأخ نبال جزاك الخير الأخ علا وعليكم السلام ورحمه تقول كيف نقدر نتكلم مع الجيل الجديد بالفروض الأساسية مثل الحجاب ومع العلم لا يعتقد بالقرآن والسنة وناشئ ببيئة متدينة ولكن أصدقاء والفتن يغيروا عقولهم ويزيدوا خيرا هذه من مشاكل الحياة العولمة التي نعيشها نعم كيف نتكلم في هذا الجيل هذا الجيل طبعا يحتاج إلى أول شيء أن نكسب مودتهم يعني كيف أول شيء نجعلهم يتقبلوا كلامنا أن نحسن التعامل معهم أن نصادقهم أن نصاحبهم صاحب ابنك كما يقال ويكون بحيث أنه تكون الصحبة نقلل من الرسميات يحتاج أبناؤنا وبناتنا أن نعودهم يعني أن يكون في بيننا وبينهم شيء من من المداعبة ويعني تخفيف أنا أبوك لابد تحترمني كل ما تشوفني تقوم هذه أمك كل ما تشوفها تقوم صح هذا كلام صحيح لكن جيل هذا كما ذكرت الأخت يعني ما تعود أو يمكن ما يستوعب ليش أقوم أنا شو سويت عادي شو المشكلة يعني فنحتاج إلى أن نصادقهم صاحبهم شيء ثاني أن نكسب مودتهم 
أن ندخل في حياتهم ثم بعد ذلك نتكلم معهم عن عدن الإنسان ودائما قبل أن نطلب من أبنائنا أن يتحزلوا بالأخلاق الحسنة نقول لهم لو أن واحدا مثلا يعني أسائلك تحزن ولا ما تحزن تحزن هل تحب كما أنك لا ترضى لأحد أن يسيء إليك أنت كذلك لا تسيء إليك نبدأ بهذا الشيء كما النبي صلى الله عليه وسلم عالج مرض هذا الشاب الذي قال إذن لي بالزنا وهو أبشى فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه بكلام أقنعه هل ترضاه لأمك هل تضرك كذلك الناس نعم فالجيل يحتاج إلى إلى تقرب لهم أكثر إلى أن نعيش حياتهم إلى أن نتودد إليهم ثم يكون بالإقناع التدريجي تمام كما قالت الأخت أنهم لا يعترفون أو لا يعتقد أو ما يقتنعوا لا بقرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب محمد الجفري عليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله محمد الله يبارك فيك ونحن كذلك مشتاقون الأخت ليلى جزاك الله أخت ليلى على هذا الدعاء بريسكي بس إن يون دعاء إن شاء الله آمين وإياكم سبشري ما يفاذر الله يشفيه ويعافيه إن شاء الله تعالى وجميع أبائنا ومهاتنا يا رب جميعا فائزة الصديق جزاك الله خير شيخ بليز ميك دعاء فرمي إن شاء الله الدعاء إن شاء الله تعالى حاصل بين لنا ولكم جميعا إن شاء الله الأخ ألانس أم عمر الله لا يحمل منكم إن شاء الله متوجهاتكم وإياكم يا رب إياكم جميعا عبد القادر شريف جزاك الله خير عبد القادر جزاك الله خير يا علاء الدين أو شيء ما أعرف الكلمة هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فادي العقاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير يا فادي بارك الله فيك يسرى الحفار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول إذا الأولاد البالغين تركوا الصلاة هل يحاسب الوالدان على هذا الذنب يا لطيف أولا إذا بلغ الذكر والأنثى سن البلوغ فهم محاسبون على كل صغيرة وكبيرة من أعمالهم تمام انتهينا انتهينا طيب هل هل الوالدان يحاسبون يحاسبان قالوا يحاسب الوالد إذا قصر في تعليم الصلاة إذا الأب أو الأم لم يعلم ابنه على الصلاة لم يعلمه الصلاة يصلي والوضوء كذا تركه صغير صغير مسكين حرام خليه يعيش حياته طفولته إلى أن بلغ والسنوات تمر هكذا يا أبوي أنا بلغت أبوي أنا بلغت يا الله تعالى أنا لم كسرها شو صلاة 
شو صار اول مره صلاه يا ابني في صلاه كم اول مره اسمع فهنا نعم ياثم الوالدان اذا قصرا في تربيتهما اما اذا ابو امه علموهم الصلاه وصلوا وكذا وكذا ولم يقصر خلاص لكن هل تتوقف التربيه النصح لا يتوقف التوجيه لا يتوقف ما يعني مثلا لو واحد بلغ ابنائه سن بلوغ خلاص هو الان مسؤول عن نفسه نعم مسؤول عن نفسه لكن ما يترك هكذا للشياطين والله خلاص انا ما لي خص فيك لا ننصحهم اذا نقدر نمنعهم المعصي نمنعهم تمام اذا نستطيع ان لا نمكنهم من المعصيه كيف مثلا مثل ان لا نجلم اليهم مثلا القنوات الهابطه هذا اسمه نتفلكس ولا شيء هذا يحتاج الى اشتراك ليش تشترك فيه اذا انت سويت اشتراك خاص لساتلايت معين لجلب قنوات معينه وهذه فيها ما فيها انت ما تقول والله كل واحد عنده جهاز انت هذا انت جلبته اليهم لانه هذا مش ضروري واحد يقول النت ضروري النت العام نعم لكن فيه ما فيه ويكون فيه توجيه وفي شيء من الضبط قدر المستطاع حط توجيه مثلا ان النت بعد الساعه 12 سيغلق عندك بحث عندك دراسه دبر نفسك او اعمل ذلك قبل هذا الوقت الا للضروره القصوى انسان مثلا لم يكف الوقت ممكن شيء من هذا القبيل فاذا قصر الوالدان نعم يحاسب عنه اذا تبارك وتعالى يقول هذا It is brother Abu Bakr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakr. Where are you from, Abu Bakr? Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. May Allah, inshallah, reward you, inshallah ta'ala. Adnan al-Saqaf. Hayyakallah, Adnan, barakallah fikum. Wala'af hajrakum, hayyakum. السيد عادل الهاشمي نعيش في زمن تتزايد في فتن بشكل مخيف وزياده في عدد المسلمين نرحب بنصيحتكم هذه كلها نصائح قالوا افضل شيء يحفظ الانسان عند الفتن تقوى الله عز وجل وان استطاع أن يعتزل فليعتزل يعني اذهب إلى وظيفتك اذهب إلى عملك اذهب إلى مدرستك اذهب إلى متجرك خلصت اعتزل ما تترك نفسك أنت هكذا مفتوح للعالم كله أنا موظف نعم موظف لازم لازم أنا هذا شيء مفروض منه اذهب إلى العمل قضيت عملي ارجع تمام سادخل الى النت عندي موضوع معين دخلت خلاص اخرج التحكم هنا 
أردت أذهب إلى السوق قضيت حاجة من السوق أخرج فنحتاج إلى إلى وقفة عازمة مثل ما ذكرنا في أن تعلن الجهاد ضد نفسك وشيطانك أو الهوى هذا سبحان الله فالفتن تحتاج إلى تقوى الله عز وجل وتحتاج إلى ذكر كثير شيطان ذكر الله كثيرا يا جماعة خير ذكر الله كثيرا ترى يمنع كثيرا من الفتن بل وينجي مثل ما نجى سيدنا يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم المعثون وهو نبيها طيب أيضا الدعاء الصدقة الصحبة الصالحة صحبة العارفين بالله عز وجل الحبش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير السلام عليكم حبيب جزاك الخير for a beautiful listen please make dua for me I have my son who is not well may Allah inshallah cure him inshallah ta'ala ويبارك فيه آمين I am from London حياكم الله welcome جزاكم الخير والآن إن شاء الله يعني الليلة بعد القادمة ستكون أول ليلة في عشرة الحجة وطبعا لا يخفى عليكم باب التذكير أفضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا وسأختصر أن أقول صيام يوم يعدل سنة وقيام ليلة منها كقيام ليلة القدر وصلى الله وسلم على سيدنا ليلة القدر عظيمة لكن شو أنك ممكن أن كل ليلة تقيم من ليالي العشر من الحجة كليلة القدر شو ما الذي تريد أكثر من هكذا صيام يوم منها كصيام سنة فالواحد مننا طبعا سيام تسعة يوم من عشر يوم عشر عيد ما يجوز أن نصومه تمام الصوم قيامها وأفضل شيء في هذا العشر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثر فينا من التسبيح والتحميد والتهليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكل واحد منا يستغل هذا في الذكر وإنت ماشي وإنت كذا عندك مسبحة ما عندك مسبحة حاول قدر المستطاع أن تذكر والذي يعينك على كثرة الذكر أن كل واحد منا يضع له عدد معين يقول أنا إن شاء الله في أشمد الحجة سأتي مثلا بخمسين ألف من سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر واحد قال لا ستين ألف واحد قال سبعين ألف واحد قال مئة ألف بسم الله فأنت حينما تحدد لك من يقولون من أسرار الالتزام تحديد العدد خلاص لأنك أنت لأنك أنت مطالب وقسمها على كل يوم لأنها النبي صلى الله عليه وسلم حدد وأوصى تحديدا فأكثر فيهن من التسبيح والتحميل والتحميل إلى قام قال صلى الله عليه وسلم ومشايخنا الكرام جزاهم الله خير اختصروا عن طريق شافوا نحن كسالة وحياتنا تأخذنا وكل واحد عنده خمسين ألف مليون شغلة مش قادر يادوب يعني فقالوا تأتي بلا إله الله عدد الأيام والدهور لا إله الله عدد المواجد البحور لا إله الله عدد 
ايام عدد قطر المطر لا اله الا عدد اوراق الشجر لا اله الا الى اخره تاتي بها كل يوم عشر مرات قالوا من جاء اتى بها هذه موجوده منتشر عندكم في في الواتساب من اتى بها كل يوم عشر مرات يعتبر من الذين ذكر الله كثيرا في هذه العشر وجزاهم الله خيرا فيعني فهذه ياخذ بهذا الانسان واراد ان يحدد له يعني عدد معين من الاذكار بسم الله انطلق فاللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن بعثتك بسير اسال فاتوا الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم